0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui se passionne pour l'innovation et questionne aussi les enjeux du numérique. Alors parmi ces enjeux, il y a celui de la sécurité dont on parle régulièrement évidemment dans cette émission. Aujourd'hui, on va voir que la question que se posent les entreprises, c'est s'il n'est pas nécessaire d'avoir un changement de paradigme. Pourquoi Parce que la situation s'aggrave, euh, pardon, voire se dégrade. Ce sera le sujet de mon interview avec Henri Dagrin qui est déjà installé à mes côtés, délégué. Et général du sigref. Et puis au cœur de cette émission, autre sujet de préoccupation, c'est le stalking numérique conjugal. C'est un, une autre forme de harcèlement. Stalking on peut le traduire par traque avec des conséquences qui peuvent être très graves pour les victimes. Pourtant, une étude nous révèle qu'aujourd'hui ce sont des pratiques courantes, voire banalisées. Et puis nous aurons rendez-vous avec les conseils du coach startup qui va nous expliquer comment on peut piloter son activité 100% à distance. Ça tombe bien, c'est bientôt les vacances. Et on conclura par une innovation qui pose elle aussi de grandes questions et qui fait débat depuis longtemps. Il s'agit des robots tueurs et de la régulation nécessaire. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors, sécurité numérique, a-t-on besoin de changer de paradigme On en parle avec Henri Dagrin, bonjour. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes délégué général du CIGREF. C'est une association indépendante qui est aujourd'hui la plus importante en termes de représentation des responsables des systèmes d'information des grandes entreprises et des administrations publiques françaises. Et hier, vous aviez un webinaire, vous avez tenu un webinaire sur cette question de la sécurité numérique. Faut-il changer de paradigme Enfin, c'est moi qui pose la question, mais je crois que vous, pour vous, c'est une affirmation
1: Absolument, bonjour Delphine euh, en effet il, le, le constat qui est fait par euh, l'ensemble euh, de l'écosystème numérique c'est que euh, la situation sécuritaire se dégrade dans l'espace numérique euh, et depuis euh, plusieurs années, vous en parlez régulièrement euh, sur, votre, euh, sur votre antenne, euh, le constat il est très largement partagé tant par les entreprises utilisatrices de solutions et services numériques que par euh, l'industrie du numérique les pouvoirs publics, euh, tout le monde s'accorde pour dire que... La que, situ...
0: que la situation s'aggrave. Là-dessus, je pense que tout le monde s'accorde. Quand on dit dégrade, ça veut dire que il y a un laisser-faire, qu'on euh, contrôle moins bien la situation qu'avant
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh... La cybercriminalité euh, s'est développée dans un contexte de quasi-impunité, même s'il y a eu quelques cas euh, emblématiques euh, d'arrestation euh, de, de mafias euh, cybercriminelle. Euh, néanmoins, euh, et l'actualité nous le rappelle quasiment de manière quotidienne, euh, la situation euh, euh, se dégrade, s'aggrave. Enfin, je, après, je vais pas rentrer la ce là, que bon vous coup.
0: avez dit aussi, c'est que ça pèse de plus en plus lourd sur les épaules des entreprises.
1: Et ça pèse de plus en plus lourd sur les épaules des entreprises puisque aujourd'hui, euh, nous sommes dans une situation euh, euh, qui est un peu paradoxale où l'industrie du numérique est quasiment la seule euh, à ne pas euh, être soumise à des normes minimales de sécurité hein, dans, dans, dans son champ euh, technologique euh, toutes les autres industries euh, euh, notamment en Europe euh, sont soumises à des obligations minimales de sécurité dans leur champ propre euh. Et, et
0: au-delà du, du, du phénomène d'attaque hein, qui est effectivement croissant vous constatez aussi des vulnérabilités plus importantes sur ces produits et ces services numériques
1: Absolument. Le, toutes les entreprises, et notamment les plus grandes, qui ont mis en place des démarches de, de patch management euh, euh, avérées, euh, robustes, euh, sont aujourd'hui engagées dans une course permanente euh, au patch management. Euh, note récemment, euh, euh, le DSI d'une grande entreprise, euh, qui est par ailleurs un opérateur d'importance vitale, m'expliquait qu'ils euh, doivent traiter euh, plus de 2000 euh, failles de sécurité euh, par an dont 50 sont euh, critiques, et donc qui nécessitent d'être traités dans les meilleurs délais. Or, euh, quand, vous mettez, quand vous installez des patchs euh, de sécurité sur un système d'information, vous êtes obligé, vous avez un délai pour que le patch soit installé, pour faire des tests de non-régression, des tests sur votre système d'information, mmh. pour être certain que le patch ne va pas modifier le fonctionnement notamment euh, de composants critiques de votre système d'information et euh, les délais nécessaires font que, en permanence euh, cet opérateur euh, et malgré tous les, les, les efforts qui ont été réalisés, hein, c'est un opérateur qui en, dans les, dans les 3-4 dernières années a multiplié par 4 euh, le, 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 le budget de, de, de son, euh, pour la cybersécurité, malgré Malgré tout, eh bien, il se retrouve de manière quasi permanente avec une ou deux failles en exposition sur son système d'information, ce qui n'est pas satisfaisant. Et aujourd'hui, eh cet opérateur ne voit pas de solution euh, à court terme pour réduire ce délai, ce temps d'exposition par rapport à des failles critiques. Vous voyez, 50 failles critiques, c'est une, quasiment une par semaine. Un délai de 10 jours pour les installer et être certain que le patch va passer, ça fait une exposition permanente. Donc, il faut changer de paradigme. Il faut Alors, qu'est-ce que ça
0: veut dire changer de paradigme
1: Eh bien, changer de paradigme, ça veut dire que euh, la sécurité numérique, nous, nous estimons qu'elle euh, repose sur quatre piliers. Il y a un pilier qui est celui de la cybersécurité, qui est absolument essentiel, sur lequel il faut effectivement renforcer les efforts et à cet égard le plan euh, d'accélération euh, cyber présenté euh, en, le, je crois le 18 février euh, dernier par euh, le président Emmanuel Macron est extrêmement bienvenu à cet égard. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque c'était les attaques euh, sur des hôpitaux récurrentes, hein, euh, mm. d'ailleurs qui continuent hein, euh, euh, on peut pas penser que parce que ce plan a été adopté que euh, ces, euh, ces attaques ont cessé. Euh, ça c'est le premier pilier, celui de la cybersécurité. Il reste trois autres piliers qui conditionnent la la sécurité numérique, c'est celui de la lutte contre la cybercriminalité et aujourd'hui à l'évidence les moyens en France et en Europe ne sont pas au rendez-vous pour lutter contre cette cybercriminalité, que ce soit les moyens de police ou de justice, ils ne sont pas suffisants et il faut que les pouvoirs publics fassent un effort il y a un troisième pilier qui est celui de la, de la cyberdéfense en profondeur c'est-à-dire la capacité des états, c'est une mission éminemment régalienne euh, la capacité des états à intervenir dans la profondeur identifier et neutraliser Là où on ne peut pas les atteindre par des moyens de police et de justice, les cybercriminels. Et enfin, il y a un quatrième pilier et sur lequel nous entendons mettre une certaine emphase, c'est celui de la sécurité par conception, la sécurité d'exploitation, la sécurité sur tout le cycle de vie des produits et des services numériques. Et aujourd'hui, eh bien, nous ne disposons pas de régulation de cette sécurité. Et je le répète, euh, l'industrie du numérique... Ça, concrètement, ça, ça, ça passerait par quoi de...
0: concrètement Ça passerait par des obligations, des obligations. Euh, de sécurité euh, par défaut, des obligations donc de suivi sur tout le cycle de vie du produit, et sinon quoi Des amendes
1: ah bah, après, c'est au régulateur d'en décider, hein, euh, bien sûr, mais regardez, euh, quand, vous, quand, vous, euh, quand vous fabriquez des, des automobiles, hein, euh, vous avez un service des mines qui vérifie que votre, euh, le, véhicule, le véhicule que vous souhaitez mettre sur le marché eh bien, répond à des normes minimales de sécurité pour la sécurité des passagers. De la même manière, euh, ce que nous souhaitons, c'est que euh, l'industrie... Peut-être la difficulté, c'est comment ce on s'assure...
0: véritablement que c'est un produit ou un service sécurisé.
1: Eh bien, euh, il faut développer euh, tout euh, un ensemble de services autour euh, de la certification de normes minimales de sécurité. Dans Et les ça, services. vous travaillez avec l'ANSI,
0: l'Agence Nationale de y Sécurité Française
1: On travaille déjà avec l'ANSI. On y travaille au niveau européen également. On y travaille avec euh, Numéum, hein, qui est, euh, je le rappelle, euh, l'association qui représente l'industrie du numérique en France, euh, issue de la fusion entre Syntec Numérique et Tech in France et d'ailleurs hier lors de ce euh, webinaire que nous avons organisé, nous l'avons organisé avec Numéum justement et l'ANSI intervenait. Et nous avons organisé ce séminaire pour une raison euh, très, très simple, c'est que le 11 février euh, 2021 l'OCDE a publié un, un rapport euh, qui, euh, qui résonnait particulièrement avec notre propre préoccupation sur le renforcement de la sécurité des produits et des services numériques. Et nous avions demandé aux porteurs de ce rapport, à hein, CDE, qui sont d'ailleurs deux Français, euh, messieurs Laurent Bernard et de Salins, euh, de venir nous présenter leurs travaux. Ce rapport propose un ensemble, euh, c'est la boîte à outils des politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre pour euh, réguler cette, euh, cette sécurité par défaut, cette sécurité par conception, cette sécurité d'exploitation et sur tout le cycle de vie des produits et des services. Et
0: alors qu'est-ce qu'il est devenu ce rapport de l'OCDE
1: Alors ce rapport de l'OCDE, euh, d'abord il a été publié, il faut rappeler que l'OCDE c'est un organisme intergouvernemental et qui réunit euh, une, une quarantaine d'états qui sont partis euh, de, de l'OCDE. Et donc, ce sont ces États. Euh, eh bien, alors ce texte n'a pas une valeur ju juridique de mise en œuvre, mais il a une valeur euh, pour. C'est un outil de
0: travail, c'est ça, un pour C'est un outil de travail
1: pour les États pour développer euh, ces politiques publiques en faveur euh, du renforcement de la sécurité des produits Et, 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 des et il
0: faut nécessairement penser à l'échelle européenne. Absolument. Mais est-ce suffisant
1: Alors. Euh, c'est un petit peu, vous voyez, de la même manière que le RGPD, euh, le Règlement Général sur la Protection des Données à Caractère Personnel, c'est un règlement européen, mais qui aujourd'hui, on le voit, a une portée mondiale, puisque des opérateurs d'autres d'autres continents s'en sont saisis. Et de, par ailleurs, le RGPD fait école euh, dans de nombreux pays à travers la planète hein, pour réguler justement cette protection des données à caractère personnel. Nous pensons que, à minima, une régulation de la sécurité par conception et de la sécurité d'exploitation des produits et des services établis en Europe aura des effets euh, à l'échelle de la planète, parce qu'évidemment il, il ne s'agit pas à travers ce type de régulation de mettre en place des politiques protectionnistes pour évincer euh, les opérateurs venant d'autres continents mais en revanche, de leur rappeler que quand on, quand on intervient en Europe, quand on intervient sur le marché européen, eh bien on respecte ces règles et c'est ce type de règles que nous souhaiterions voir euh, se développer dans les années qui viennent, et donc, ça sera il très va compliqué que, ouais, ça tous sera les
0: systèmes adhèrent aussi et que vous puissiez travailler tous ensemble. Merci beaucoup, Henri Dagrin. Je rappelle que donc vous êtes délégué général du CIGREF. C'était un premier sujet sécuritaire en matière cyber. On va enchaîner avec un talk qui adresse aussi une préoccupation sécuritaire. Il s'agit du stalking conjugal. On voit des séries, des fictions qui mettent régulièrement en scène cette pratique du stalking. Donc, je le définissais comme une traque, une traque numérique qui vire au harcèlement. Une étude nous révèle donc que c'est une pratique devenue courante, voire banale. Alors l'objectif de ce talk, c'est justement de débanaliser en décryptant ce phénomène, ses conséquences qui peuvent être évidemment très graves pour les victimes. On le fait avec Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Catherine lejal sociologue, enseignante-chercheure au groupe ISC Paris, qui est une école de commerce et de management. Et vous êtes spécialiste dans l'adoption du numérique et des comportements des internautes. Alors, cette étude donc, a été euh, commandée par Norton LifeLock, qui est un spécialiste de la cybersécurité très euh, grand public. Elle dévoile euh, donc euh, des résultats sur les comportements de harcèlement en ligne. Et on découvre que plus de la moitié des 18-39 ans admettent avoir stocké en ligne leur ex ou leur partenaire actuel, à leur insu bien évidemment. C'est le premier enseignement de cette étude
2: Oui, tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé votre introduction de dire avant, on le voyait beaucoup dans la fiction. Et là, on découvre que c'est une réalité dans les comportements. 61% des moins de 40 ans ont. Stalker une ex ou, euh, ou leur partenaire actuel, donc ça, c'est une première étape, c'est dans les comportements. Et la deuxième résultat, c'est que 52% le cautionne, trouve que c'est tout à fait légitime de le faire. Donc on pourrait déjà imaginer, c'est une pratique, voilà, c'est ouais. une pratique, mais on le fait, on a un petit peu honte, on va, voilà, mais, mais et là, non, c'est euh, cautionné, c'est légitime. Que...
0: Est-ce que, est que... Je vais me faire un peu l'avocate du diable pour qu'on puisse vraiment débattre sur ce sujet et en comprendre tous les enjeux. Est-ce que c'est pas finalement aussi lié au fait qu'on a euh, démystifié notre vie privée Finalement, on s'expose tous dans le monde numérique et c'est un peu le revers de la médaille.
2: Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison de dire. En fait, il y a un paradigme dans notre société, c'est transparence et pas d'engagement. Bon, les opérateurs disent pas d'engagement. Et, et dans la réalité... Eh bien, en fait, dans une relation de couple, euh, cette transparence et euh, ce pas d'engagement, la liberté, ça se heurte à la réalité. c'est pas si facile à vivre euh, au quotidien. donc Dans cette transparence, c'est aussi une mise en scène de son quotidien à travers des stories, où euh, cette extimité, euh, on se met en scène. Et l'autre, finalement, qui a envie de vous posséder parce que vous êtes en train de lui échapper ou vous lui avez échappé, euh, finalement, veut accéder à des coulisses qui, qui lui échapperaient qui seraient pas sur les réseaux sociaux. D'où cette euh, tension passion forte d'aller stalker, donc espionner de façon finalement pathologique et monomaniaque euh, ce qui est votre intimité, qui est la liste de vos appels, euh, votre géolocalisation, vos messages privés, vos appels téléphoniques.
0: c'est cette frontière aujourd'hui, vie privée et intimité, qui est de plus en plus euh, atténuée finalement. Hein.
2: Exactement, et vous avez tout à fait raison de le dire, il y a un espèce de continuum entre une pratique vertueuse. On a, on a pris l'habitude de lire les stories de nos amis, de se renseigner sur ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent, de liker aussi, parce qu'ils se donnent du mal. Il y a une ligne éditoriale que chacun trouve, surtout en période Covid. Donc, on va se renseigner. Je veux dire, on prépare un interview professionnel. Moi, j'ai été regarder aussi votre émission. Enfin, ça, c'est normal. Donc, on a cette habitude d'aller chercher l'information. Elle est disponible. Elle est gratuite. Elle est à portée de main. Et là... Euh, le, le, le continuum, le, le, finalement, le, le, le petit basculement euh, très, très doux vers quelque chose qui est pathologique, qui est d'aller euh, de façon monomaniaque, euh, finalement, espionner. Qui peut être aussi en mettant des cryptoers ou des ça équiper le téléphone de l'autre pour avoir euh, toute cette information.
0: Alors on comprend donc pourquoi ça se banalise. Oui. En revanche, c'est pas du tout
3: une pratique euh, à banaliser parce que le un, harcèlement, c'est un délit, c'est interdit par la loi et ça a des conséquences très graves. Et c'est là qu'il faut euh, bien comprendre les choses. Y ce que les <rire> Les personnes individuellement, individuellement décident de mettre en ligne, s'exposer, etc. Et puis il y a le fait d'espionner son conjoint, sa conjointe. Et ça, ça peut être une atteinte à l'intimité, ça peut être du harcèlement. Euh, et ça, c'est répréhensible par la loi. Moi, je suis aussi étonnée. Quelles sont les
0: caractéristiques Comment on reconnaît euh, ou comment on définit ce qui s'appelle le harcèlement conjugal le,
3: le harcèlement euh, au sein du couple, parce que ce n'est pas forcément son époux son épouse. Hein. C'est dès, dès lors qu'il y a un lien euh, amoureux euh, ou euh, intime qui a été créé. Donc ça va... Ça va assez loin dans les liens. Il y a harcèlement, dès lors qu'il y a répétition, et répétition qui a des conséquences physiques, psychologiques. Il faut voir l'état dans lequel certaines victimes sont, état d'anxiété, trouble du sommeil, déstructuration aussi de la vie personnelle. Ça a des conséquences extrêmement lourdes sur les victimes quand elles l'apprennent ou quand elles ont des soupçons d'être ainsi espionnées ou d'être suivies ou de recevoir sans cesse des cadeaux parce que ça peut prendre des formes très très diverses euh, ça pousse parfois même au suicide de certaines victimes donc on est sur des faits extrêmement graves. Après la caractérisation en termes pénales ça va dépendre. Est-ce que c'est de l'atteinte à l'intimité Est-ce que c'est du harcèlement Ça euh, Et les le stalking fait judiciaire. partie
0: aujourd'hui des, des types de harcèlement qui sont identifiés, le oui, stalking
3: en ligne Oui, on l'identifie, on, on lutte contre euh, mais je suis euh, comme vous moi aussi étonnée d'une certaine forme de banalisation ou d'acceptation, finalement, sociétale. Il y a des hommes, parce que c'est principalement les, les hommes, malgré tout, qui, 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 qui suivent ainsi, qui espionnent ainsi leur conjointe et ce conjointe. Certains hommes en parlent très librement autour d'eux, sans même se rendre compte eux-mêmes, euh, qu'ils sont dans l'illégalité, sans même parfois que les victimes s'en rendent compte. Euh, donc on est là sur, euh, sur un travail vraiment sociétal aussi à mener pour euh, rappeler aux gens que c'est interdit, que ça a des conséquences lourdes en termes pénales, mais surtout sur les victimes. Alors, qui espionne qui Justement, on parle là
0: du couple, plutôt les hommes. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet
3: effectivement, effectivement,
2: il y a deux choses. D'abord, il y a une relation euh, intime qui existait. Il y avait une relation euh, amoureuse ou, peut-être dans la sphère professionnelle, euh, un, un lien hiérarchique. Mais ça n'est pas, contrairement à ce qu'on a peut-être pu voir aussi dans des séries, un harceleur qui, euh, tout d'un coup, fait une fiction sur euh, un type de femme. Et il n'y aurait pas eu de relation. Non. Il y a une relation préexistante, forte, d'amour qui, au lieu, à un moment, doit se se transforme peut-être en indifférence parce qu'elle se termine, qui se transforme en haine, qui est la même chose. Donc que, la que motivation,
0: la... c'est quoi C'est euh, une vengeance C'est
2: euh, la a... besoin de prendre contrôle sur, oui, sur quelqu'un Oui, donc il y a euh, un, finalement une blessure narcissique qui fait qu'on a l'impression d'avoir été quitté alors qu'on a une image extraordinaire de sa personne et qu'on ne comprend pas que l'autre, à un moment, a pu s'enlacer et, et partir. Donc il y a une blessure narcissique qui peut aussi être une, une, une jalousie exacerbée qui n'a pas lieu d'être. Donc, face à cette blessure, on a un besoin de contrôle, un besoin de possession, en fait. Et donc, de tout savoir, d'expurger la totalité des informations, même si l'autre met beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, ça ne suffit pas, on a besoin d'avoir euh, tout cet historique, de, de pouvoir retracer euh, tout ce que la personne fait. Et la deuxième, deuxième enseignement, c'est que le phénomène est effectivement genré, ça concerne beaucoup plus le stalker et euh, le doublement euh, dans, les, dans les proportions, on a le double d'hommes par rapport aux femmes, et c'est plutôt des moins de 40 ans. Parce qu'il y a quand même une agilité à pouvoir se servir ce que des dire, réseaux sociaux. C'est générationnel parce oui. que
0: c'est lié à euh, oui. euh, la pratique des réseaux sociaux. Oui, tout
2: à fait. Tout à fait. Et, et c'est aussi cette facilité d'avoir les informations, d'avoir les outils gratuits à portée de main, et d'avoir déjà cette habitude, qui fait que les gens vont assez facilement euh, glisser vers ça.
0: Est-ce qu'il y a aussi des différences sociales
2: non, non. Alors qu'avant, il aurait fallu embaucher un détective privé. Enfin, on voyait bien que ça oui. avait un certain coût. Oui. C'est quelque chose qui a toujours existé. Hein. Euh, on voyait bien, on séries, les gens font les poches, euh, l'homme rentre à la maison. Alors c'était plus féminin, finalement. On fait les poches, on regarde les facturettes de, de cartes bleues. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des traces partout. Que ça soit euh, les, le GPS dans la voiture où vous regardez les dernières destinations. Vous avez cette information, le relevé de carte bancaire, Alors, on a des traces partout, dans l'entreprise aussi. Et euh, ces traces, bah, finalement, euh, elles sont générées automatiquement, et là, elles sont
3: utilisées euh, à mauvais escient. On est vraiment sur une, une certaine forme, en fait, de, de violence conjugale, on le voit bien, euh, et c'est pour ça qu'il faut bien nommer les choses. On est sur euh, une, une vraie violence, alors qui n'est pas physique, donc qui est plus immatérielle, qui est plus dure aussi à caractériser, qui est plus dure euh, à nommer, euh, mais on est bien sur quelque chose qui, qui, qui vient détruire, finalement, euh, dans son, dans son de ce qui est a le plus intime, euh, la personne. Et donc, c'est important, je pense, de, de beaucoup en parler, et toute la difficulté, c'est celle que vous évoquez, c'est que ces outils sont facilement accessibles, donc euh, il suffit, voilà, de, de les utiliser, euh, ils sont disponibles. On pense euh, pas nécessairement que ce qu'on fait euh, est illégal. On sent bien que c'est pas tout à fait normal euh, et que c'est euh, soit un peu honteux, soit soit inacceptable. Mais beaucoup de personnes n'imaginent ne, ne, pas euh, l'illégalité, n'imaginent surtout pas les conséquences que ça peut avoir sur les personnes.
0: Est-ce que c'est connu euh, des commissariats Est-ce que si on va euh, aujourd'hui se présenter pour euh, porter plainte finalement pour dire voilà moi je suis stocké par... Euh, mon mari
3: Est-ce que ça va être entendu,
0: pris en compte On en parle
3: de, de plus en plus. Après, je ne vais pas vous mentir, nos officiers de police judiciaire sur le terrain, des fois, ne connaissent pas tous les termes techniques. Ah Il oui, euh, y a aussi chez nous des questions générationnelles. Hein. Nos policiers et nos gendarmes n'utilisent pas euh, pour certains euh, tous ces réseaux sociaux. Euh, donc, on a un gros travail toujours de, de pédagogie, de formation, d'information de nos agents. Euh, mais, mais oui, cette forme de harcèlement, euh, on en parle beaucoup euh, dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. Euh, et donc, euh, quand une victime se se présente, on ne refuse pas sa plainte quelle qu'elle soit, on prend cette plainte euh, après euh, il faut trouver des éléments de preuve C'est ce que j'allais dire, euh, alors à apporter quelle à apporter est la théologie.
0: démarche qui est recommandée dans, dans ce type de, de harcèlement en ligne euh, Donc porter plainte ou pas au commissariat ou aller, ou aller peut-être, je sais pas, sur le site cybermalveillance par exemple. Alors par sur vous. le site
3: cybermalveillance tout à fait, vous avez raison d'en parler il y a, il y a beaucoup d'informations de prévention nous on est vraiment dans une démarche judiciaire donc il va falloir amener des éléments de preuve euh, donc des éléments de télé des, des éléments qui, dans la procédure judiciaire, vont montrer ou vont prouver qu'il y a ce harcèlement, cette atteinte à l'intimité. Et c'est pour ça que la caractérisation est importante et qu'au final, les procédures, je ne peux pas vous dire à l'avance ce que risque l'auteur parce que ça va dépendre de cette caractérisation-là.
0: Sur la question des preuves, ça c'est une vraie complexité parce que finalement, si on s'aperçoit qu'on est traqué, euh, il faut soi-même se mettre à espionner la personne qui nous traque
3: dans les faits, euh, à partir du moment où la victime s'en rencontre, il y a deux situations. Soit elle est extrêmement vulnérable, fragilisée, ce qui est quand même assez souvent le cas. Elle ne sait pas se défendre. Et là, l'étape du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, ça va être de, de l'aider. Euh, on a aussi, on travaille avec des associations spécialisées dans les, les, la lutte contre les violences faites aux femmes qui, qui vont l'aider euh, déjà psychologiquement et matériellement à faire face à la situation euh, l'autre solution c'est une femme qui s'en rend compte euh, qui est suffisamment armée et qui va décider de, de, se, de se battre judiciairement et qui là effectivement va essayer de trouver des éléments de preuve pour apporter au dossier et la judiciarisation dans ce cas là sera beaucoup plus simple. Et la et preuve bon, numérique c'est un, un sujet très compliqué et, aussi et, 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 nous, on travaille sur la base de preuves, ce qui est, ce qui est tout à fait rassurant euh, quand même. Euh, mais voilà, quand vous êtes sur euh, une victime qui est très déstabilisée et qui est elle-même extrêmement fragile, on ne peut pas lui demander à elle de chercher ses éléments de preuves. Ce n'est pas, pas comme oui. ça que ça fonctionne.
0: Vous avez parlé de ce, ce glissement assez facile finalement, on a l'impression, hein, entre euh, des usages euh, tout à fait euh, autorisés et euh, même euh, encouragés, je dirais, par euh, les grandes plateformes de, sociales, euh, et ce glissement vers une pratique euh, illégale qui tourne, à, qui tourne à la traque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, alerter, informer, alors on peut faire cette émission, mais ça ne va pas suffire malheureusement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, vous, ce que vous enseignez par exemple auprès de, euh, des, des jeunes en école de commerce et de management, comment on peut les alerter sur ce glissement
2: alors effectivement il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses, il y a encore un terme anglo-saxon qui est les breadcrumbs les, les miettes, euh, qui veut dire les, les miettes un petit peu comme le, le petit pousset c'est que finalement quand il y a une rupture dans le cas de la rupture il y a, il y a le cas euh, donc de, c'est de ne pas faire ça de façon trop brutale finalement et de continuer à mettre ces petites miettes à euh, liker une ou deux photos euh, de, de l'autre pour qu'ils ne se sentent pas et, et réfléchir aussi à ce qu'on met c'est à dire que, euh, imaginez vous quittez un peu brutalement quelqu'un parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre c'est peut-être pas s'afficher euh, assez rapidement euh, comme très heureux ayant refait sa vie qui va alors ça n'explique ça ne, ne justifie pas hein, euh, que on a le droit de victimiser quelqu'un mais euh, c'est de faire cette finalement cette transition euh, plus plus douce pour éviter de euh, d'aléatiser euh, une blessure narcissique euh, chez quelqu'un en fait. Oui, -à -dire Réfléchir dire à ce qu'on met sur les réseaux sociaux, soigner à ce qu'on
0: ces relations euh, voilà.
2: jusqu'au bout, à, à ce qu'on se compose, faire un, encore une transition euh, finalement assez, assez. Et y douce, compris
0: en, fait. en tant que manager dans l'entreprise.
2: Exactement, exactement. Donc cette euh, possibilité de de couper et de continuer à s'afficher comme étant très heureux. Ça, c'est aussi quelque chose qui va exacerber un comportement où il y a une faille narcissique en face. En fait.
0: Et les jeunes devant qui vous, vous enseignez euh, sont conscients de ces risques, qu'ils en ont entendu parler
2: euh, Alors, on, on les sensibilise plutôt euh, à tout ce qu'ils postent en soirée ouais. par rapport à une carrière professionnelle, ça, un à une sujet. employabilité. Voilà. <rire> ça, ça c'est le premier sujet. Euh, qui est plutôt notre mission finalement euh, d'employeur où euh, on travaille aussi sur la question de la déconnexion qui est aussi un sujet euh, important euh, vie Mais privée, le stocking n'est
0: pas encore arrivé dans vos cours non, le alors. Le stocking
2: n'est pas encore arrivé. Mais il va falloir <rire> le songer Catherine Il va falloir Lejale. effectivement
0: parce que quand on voit le chiffre, hein, euh, on rappelle, c'est 33%, c'est ça. La...
2: 61 – 61% des, des personnes de moins de 40 ans. – Alors là,
0: j'ai un chiffre qui s'affiche, je pas mis mes lunettes. – Oui, oui.
2: Alors, alors, insu, mais le chiffre qui me paraît… – Voilà, tout, des Français qui ont déjà traqué voilà. un ex ça, un partenaire. – tout confondu, mais quand on alors prend insu. les moins de 40 ans, on est à 61%. – Ouais. Et, et, et ça, ça veut dire que c'est quand même la tendance, puisqu'il y a une agilité à savoir jouer aussi avec des identités numériques. On n'a pas parlé d'une autre forme de stalking oui. qu'on peut voir dans. On a vu par exemple un petit peu dans Mon ami Adèle sur Netflix. C'est finalement celle où alors l'autre vous quitte et vous allez créer une identité numérique pour être ami avec la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon de l'autre. Avoir cette finalement, cette perversité de vouloir continuer faire à passer pour un autre, c'est de l'usurpation. Oui. Oui, qui est, non, qui est euh, d'essayer d'être ami avec quelqu'un, euh, donc on se, crée un, on se crée une autre identité. Parce que aujourd'hui les réseaux sociaux permettent, le numérique permettent de, de se créer autant d'identité numérique qu'on veut. Alors, dans certains cas, LinkedIn via déo dans la sphère professionnelle, c'est intéressant que ça reflète notre réalité. Mais dans d'autres, les jeux, c'est intéressant d'avoir des avatars, ou quand vous avez des questions, euh, je ne sais pas, sur euh, la sexualité ou des maladies rares, de pouvoir... Finalement, vous créez un pseudo qui, qui vous permet de vous cacher et de vous protéger. Donc, il y a plein d'usages vertueux, finalement, de toutes ces identités numériques qui sont décorrélées de notre personnalité. Donc là, c'est de se créer un autre profil pour aller, quelque part, euh, être très proche de cette nouvelle personne de cette, qui, qui vous a remplacé, en fait. Et ça, c'est aussi une forme de, de stalking, en fait, qui, qui est violent.
0: Qui est violent et difficile à démasquer. Oui, mm.
3: On le voit bien, on a des messages de prévention à porter, nous les policiers et les gendarmes auprès des, des collégiens même auprès des lycéens sur ces, sur ces questions et avec des, des, des formes qui évoluent très rapidement euh, moi pour revenir sur les, les questions de, de cyberharcèlement euh, euh, notamment de femmes on sait que euh, beaucoup de, de jeunes femmes qui sont encore en cours de, de construction peuvent être des, des victimes donc nous on a un gros travail aussi à porter et je suis très contente de voir que le, le monde enseignant aussi et mobiliser sur ces questions. La meilleure arme, c'est donc la formation, selon vous La formation et la prise de conscience, finalement aussi l'éveil de nos jeunes au libre-arbitre, à la compréhension des outils qu'ils utilisent pour qu'ils en fassent, eux, le bon usage et qu'ils sachent aussi s'en défendre, utiliser ces, ces réseaux sociaux qui peuvent être par bien des aspects magiques, mais en connaître aussi les, les limites.
0: Et vous avez des chiffres sur ce harcèlement
3: en ligne Non, on n'a pas de chiffres pour la simple raison que nous, on, on fonctionne pour nos statistiques par les codifications judiciaires et que finalement, avant d'arriver à la plainte. Euh, euh, il y a une grande partie euh, qui est traitée autrement soit euh, via les associations, soit le phénomène est pour partie nié. et avant de caractériser euh, judiciairement euh, les choses, euh, il y a une déperdition énorme, donc euh, peut-être qu'on a une plainte pour euh, 10 ou 15 euh, faits réels, donc on est très très loin dans nos statistiques de, de la réalité après il faudrait mener des, des études statistiques poussées pour arriver à le quantifier, et, et comme nous avons beaucoup d'associations euh, j'allais dire heureusement dans ce domaine-là, on se on se base beaucoup sur elle pour, et nos travaux de prévention et pour notre analyse du phénomène. Et il va falloir
0: trouver des bons outils aussi pour se protéger contre ces formes de harcèlement qui sont vraiment compliquées finalement à percevoir dès le début, c'est au moment où ça prend une forme grave qu'on peut dire là j'ai été victime de stalking
2: Oui tout à fait, à partir du moment où finalement le stalker utilise des informations qu'il a pour bah, vous pourrir la vie mais c'est aussi une partie... Ça veut dire que l'autre protection, c'est de prendre les devants pression,
0: aussi.
3: C'est une pression continue ouais. et insupportable.
0: Ouais. Prendre ouais. les devants, c'est-à-dire, ouais. et peut-être moins s'exposer numériquement, peut-être soigner davantage ses relations, mais il y a aussi des moyens technologiques aujourd'hui de protéger ces accès Merci. à ses comptes.
2: Oui, déjà, mettre des mots de passe. Alors, on a regardé plutôt la partie rupture, mais il y a la partie où, finalement, les gens vivent encore ensemble, et il y a cette suspicion de, finalement, de d'infidélité, donc l'autre peut placer, et vous voyez, on a des chiffres quand même, euh, quand autant de gens arrivent à, à installer un cripoir ou un c'est déjà de mettre des mots de passe en fait, c'est si nos comptes, nos portables, etc vous allez aux toilettes, vous allez prendre une douche votre portable immédiatement bah, il, est, il, il se met en mode euh, fermé ça évite aussi euh... des mots de ah, passe
0: et pas, euh, pas le même mot de passe pour tous, et, voilà, pour tous ces réseaux euh... sociaux. Et Alors ça, pas, justement, euh, oui. ce sera un sujet qu'on va aborder dans Smartech <rire> cette semaine sur ces outils pour apprendre à se protéger aussi, prendre les devants. Merci beaucoup pour ce débat, Camille Chesse, porte-parole du ministère de l'Intérieur, et Catherine Lejal, sociologue et chercheur au groupe IAC Paris. Voilà, j'espère qu'on aura réussi à débanaliser euh, au moins cette euh, pratique de stocking en ligne. Juste après la pause, on retrouve euh, le coach startup pour ses conseils. Regardez Smarttech et c'est l'heure de notre rendez-vous avec le coach start-up et en l'occurrence David Bitton qui l'incarne parfaitement dans SmartTech. David Bitton associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Alors euh, ça fait un peu suite au sujet qu'on a traité hier euh, dans Smarttech. Est-ce qu'on peut piloter sa start-up en étant en télétravail Est-ce qu'on peut vraiment tout faire à 100% à distance même si on est euh, une boîte euh, comme ça en train de se créer
4: Effectivement, c'est une bonne question et on a été, tellement... on a été confrontés tous au sujet en fait, dans les deux dernières années. C'est vrai qu'on a tous progressé en fait, sur le sujet et en fait, les outils ont montré qu'aujourd'hui, c'est possible de faire énormément de choses à distance. Euh, Donc à on peut distance...
0: vraiment tout faire voilà. à 100% à distance, selon vous, David Je,
4: Je vais peut-être mettre une petite réserve <rire> sur le tout début. Qui est vraiment effectivement la, 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 la création de la société où généralement on est, euh, on est deux, trois personnes peut-être à avoir l'idée en fait qui va faire concrétiser, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de marketing, de vente et de tech ou de produit. Et donc on imagine le produit en fait ensemble et ensuite on a envie de dérouler. C'est quand même plus simple, j'ai l'impression, si on connaît ces gens-là, même si après on n'est pas dans la même ville mais qu'on a déjà travaillé ensemble, qu'il y a déjà une certaine forme de, de confiance, pardon, ou qu'on a, on a déjà échangé avec eux, je trouve que c'est plus simple. Mais après, une fois... C'est-à-dire au
0: personne, moins trouver son socle, l'associer, il faut au moins l'avoir rencontré. C'est en
3: voir si ça. ce que je pense. Si c'est peut-être
4: possible de faire sans, et peut-être qu'il existe des contre-exemples, mais moi je trouve que ça, ça me paraît plus simple dans ce sens-là, parce qu'on a quand même besoin d'avoir quelques piliers en fait, dans l'entreprise qui vont ensuite porter les, les autres collaborateurs qu'on va recruter. Et euh, oui, après, je pense que tout peut se faire vraiment à distance aujourd'hui.
0: Alors, donc, on a, on a les nationale. bons outils aujourd'hui pour piloter sa société à distance
4: Exactement. En fait, euh, aujourd'hui, il existe vraiment tout pour collaborer à distance. J'ai voulu en fait, recenser chacun de ces outils-là, juste pour le rappeler, mais parce que ça fait du bien, en fait, simplement de, de, de se dire quelles sont les, les différentes choses dont on a besoin. On a besoin d'avoir un ordinateur portable et d'avoir un casque aujourd'hui. <rire> C'est à peu près une évidence. Mais quand on recrute des collaborateurs à distance, il ne faut pas oublier en fait, qu'il va falloir leur envoyer en fait, ce matériel. Vous pouvez faire du recrutement à distance, mais en fait, il faut aussi leur envoyer le matériel pour qu'ils puissent exact. collaborer à distance. Oui. Donc, avoir un ordinateur portable, avoir un micro-casque, avoir un, même un kit de bienvenue, etc., ça fait partie des choses aujourd'hui en fait, qu'il faut savoir gérer quand on va vouloir recruter des collaborateurs à distance. On a besoin d'avoir un, un disque dur partagé parce qu'on va pouvoir stocker des choses dessus et on va pouvoir effectivement échanger des ressources et donc travailler à distance. Aujourd'hui, euh, Google Microsoft. Dropbox, ce que j'allais
0: dire, en fait. c'est pas forcément un disque dur, mais enfin, c'est un espace de stockage. C'est ça,
4: c'est exactement ça. C'est un peut espace être de stockage partagé.
0: Dématérialisé.
4: Oui, oui, bien sûr. Effectivement, il est bien entendu dématérialisé et euh, il est dans le cloud et c'est lui qui va nous permettre de partager en fait les documents et donc d'échanger en fait sur les, les sujets sur lesquels on travaille. Il y a besoin, bien entendu, on a tous un email aujourd'hui, on a tous un agenda partagé, mais il y a aussi besoin d'avoir une solution de messaging qui va permettre en fait de communiquer dans l'instantanéité, mais sans pour autant empiéter sur la vie perso. Et donc on va garder les SMS pour la vie perso, mais on va utiliser un Slack ou Hangout ou Teams en fait, pour pouvoir faire la même chose, mais dans l'univers professionnel. Et donc permettre de cloisonner là encore le pro et le perso en disant, bah, en fait, jusqu'à 19h, en fait, c'est possible. Et ensuite, euh, moi, je suis en pause, etc. Quoi. Ça, ça, ça fait partie de choses plus importantes. Bien sûr, les solutions de, confé de conférence, on a tous utilisé euh, Google Meet, Zoom, Teams, qui permettent de faire ça. Il y en a d'autres des solutions. Et puis surtout, un, un outil en fait, qui va permettre de collaborer et de gérer des projets à distance. Vous avez peut-être entendu parler de Trello.
0: Oui, tout fait, moi notion. je travaille avec d'ailleurs ben,
4: oui. Voilà, ça fait partie des, des outils aujourd'hui qu'on utilise tous et qui vont permettre de collaborer autour d'un projet en fait ensemble et donc d'inviter des gens, de les associer, de partager des ressources, etc. Avec cet univers de travail, Ah eh oui, un dernier en fait que, auquel je pensais c'est tout ce qui va permettre de signer à distance oui. ça a l'air bête, mais si on a besoin de signer un bon commande, si on a besoin de signer des notes de frais si on a besoin de signer un contrat, eh ben aujourd'hui être capable de faire signer ses prestataires ou ses collaborateurs à Parce distance. Parce qu'un
0: mail de validation ça suffit pas ça il faut vraiment pas. penser à la signature électronique
4: Exactement, et de temps en temps en fait c'est essentiel. Et donc avoir une solution comme U-Sign, DocuSign, ça fait partie des choses en fait, qu'il faut avoir dans son dispositif.
0: La Avec question ça, a du, la du recrutement, David, oui.
4: à distance Oui, c'est une bonne question parce que déjà, en fait, recruter, ça paraît un, un, un exercice compliqué de manière générale. Oui. Et à juste titre, hein. <rire> on avait fait une chronique sur le sujet et, et je pense qu'effectivement, plus que jamais, les bons conseils qu'on avait évoqués qui sont euh, faire passer un entretien bien entendu mais avoir des références call donc avoir des gens qu'on peut appeler aussi pour parler du collaborateur et en fait de la situation dans laquelle il a travaillé euh, par le passé poser les bonnes questions euh, travailler avec lui, faire un exercice, un business case en fait, où on va se poser avec lui en fait, pour travailler pendant deux heures, et ça, ça fait partie des choses que plus que jamais on doit faire quand on va faire passer un entretien à distance on n'en
0: fait pas moins possible. parce qu'on est à distance au contraire, au
4: contraire oui. Oui. et puis surtout en fait, on va voir en fait, comment ça se passe donc les, les bons conseils, en tout cas, pour travailler et recruter à distance, pour moi, c'est déjà le cadre contractuel. Aujourd'hui, vous pouvez recruter des collaborateurs partout en France et ça, je ne dirais pas que c'est la partie la plus simple, mais j'ai des, des sociétés dans le portefeuille de Serena, de Serena qui ont des collaborateurs... Euh partout en Europe, partout dans le monde.
0: Et alors là, comment on organise ce travail
4: Eh ben, Effectivement, alors là encore, il y, a, il y a des outils, et puis surtout, en fait, il y a des rituels à mettre en place. C'est-à-dire que plus que jamais, euh, d'avoir des entretiens one-to-one -one avec les collaborateurs qui nous sont directement attachés, et avoir ce rituel-là qu'on va faire toutes les semaines, c'est un sujet important. Avoir quelques grands messes, et donc, avoir des moments où on réunit les collaborateurs et on va pouvoir travailler, je trouve là aussi que c'est fondamentalement euh, important dans ces moments-là parce qu'on va, on va permettre de diffuser en fait, l'information en fait, qui ne s'échange pas autour de la machine à café ou qui ne s'échange pas dans la salle dans laquelle on est. Donc, avoir des moments même d'échanges conviviaux. Euh, on, a, on a tous fait des apéros Zoom oui. <rire> ou avec d'autres solutions. En fait, ça fait partie des rituels aujourd'hui en fait, qui sont essentiels et qui vont permettre de collaborer à distance. Des, des choses bêtes, mais des réunions de 55 minutes si par défaut en fait le créneau que vous bloquez c'est 55 minutes et pas une heure, bah, ça va permettre d'avoir les 5 minutes en fait de respiration dont on a besoin pour pouvoir faire une pause technique, pour pouvoir échanger un mail, répondre à des SMS etc. et donc de pouvoir avoir quelques membres dans la journée. Donc il y a des petites choses clés à Parce faire. Parce que
0: ça c'est vraiment exténuant quand même hein, l'enchaînement de réunions en visio ah, Oui
4: oui c'est effectivement, c'est épuisant Déjà
0: physiquement c'est épuisant en présentiel ça. mais alors en visio, pire.
4: Ah ben, en visio c'est pire
0: Et comment on travaille autour du concept de l'adhésion collective sur un projet, euh, surtout quand on est une start-up, on lance son activité, c'est très important ça.
4: Oui, mais complètement. Et c'est pour ça qu'en fait je pense qu'on peut vraiment travailler à distance aujourd'hui grâce aux outils, grâce aux rituels. Et ces rituels qui marchent en fait dans l'entreprise, ils fonctionnent parfaitement en fait quand on est à distance. Mais dans le 100% télétravail, je pense quand même qu'on doit, doit garder des moments où en fait on va être en présentiel. Il va y avoir des, des choses aussi, de, de, des kits je parlais de Welcome Kit tout à l'heure, en fait, envoyer un mug, envoyer, en fait, un t-shirt, envoyer des choses, etc., en fait, quand on va accueillir un collaborateur. Euh, je vais citer l'exemple de Data IQ, qui est aussi une boîte du portefeuille, qui fait venir l'ensemble de ses collaborateurs de partout dans le monde, quand ils les recrutent, ils les font venir au siège à Paris, en fait, simplement pour leur montrer que c'est là que tout a démarré. Et puis, faire des éléments sur l'histoire, où en fait les fondateurs vont venir passer un peu de temps en fait avec les collaborateurs qui rejoignent la société. Et on, on va donc parler de l'histoire, de la société, parler des valeurs de la société. On va former les collaborateurs au siège, en présentiel. Et donc, on va faire quelques moments de vie sympas comme ça, qu'on partage, qui vont permettre de créer des liens avec ceux avec lesquels on va travailler ensuite. Donc, d'avoir ces moments qui existent, qui permettent de se réunir. C'est
0: le retour des séminaires, finalement. Exactement. Très bien, merci beaucoup David pour vos conseils qui sont précieux à en cette, à cette période estivale. C'est possible. Et je rappelle, vous êtes associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Alors à suivre, c'est notre rendez-vous avec l'innovation. Demain, des robots tueurs peut-être trop autonomes, ce sera le sujet qu'on va aborder avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia Sévry. Alors ça fait quelques temps que les robots tueurs font parler d'eux, mais il y a une révélation récente qui est venue réveiller nos angoisses et rappeler les enjeux autour de ces machines autonomes qui sont au service des forces de
5: police ou de défense nationale. Oui, effectivement. Cet événement, il est venu, euh, comme vous l'avez dit, raviver ces angoisses parce que... A priori, ce serait la première fois qu'on entend parler, hein, je précise qu'on entend parler parce que cette technologie existe, euh, d'un drone autonome qui aurait tué une cible de son propre chef. Et c'est là que c'est important et que ça nous chamboule un petit peu. C'est un rapport de l'ONU euh, publié très récemment, qui rapporte en fait qu'il y a eu lieu, lui, en mars 2020 en Libye. Et avec une technologie, ça s'appelle, euh, c'est un drone Cargo 2, donc il est fabriqué par la société euh, turque STM. Et ce drone, il est capable de mener une attaque suicide avec une charge explosives et des munitions vous voyez les images de la société donc ce ne sont pas les images de l'incident hein, je, je le précise mais ce sont les images d'entraînement pour voir les capacités de ce robot globalement aujourd'hui les robots tueurs vous l'avez dit ils existent euh, ils sont capables de se déplacer de façon très furtive, de descendre à très basse altitude et euh, d'utiliser des armes létales hein, sur, sur des cibles avec plus ou moins d'autonomie c'est tout le sujet. Ici l'opération elle aurait selon le rapport qui ne va pas encore en profondeur euh, elle aurait eu lieu euh, à un moment, à une, pendant une opération de repérage, ce, ce drone-là, pendant qu'il était en train de traquer des cibles, on a perdu le, la communication avec son opérateur. À ce moment-là, il était en mode autonome. Donc quand il a traqué une cible et qu'il a identifié, selon lui, un ennemi qui était en train de se, replier, de se replier, il a automatiquement, tout seul, pris la décision de verrouiller la cible et de l'éliminer, ce qu'il l'a fait, et effectivement il a réussi. Ce qui nous alerte le plus ici, c'est que sans signal, personne à ce moment-là n'était capable d'arrêter le drone. Et c'est ça qui est le plus, euh, le plus effrayant, hein, si j'ose dire, c'est de perdre le contrôle sur une technologie capable de vie ou de mort sur un être humain. Peu importe finalement euh, si ce fait sera euh, prouvé ou pas, les autorités n'ont pas tout à fait réagi sur le sujet. On parle bien de dysfonctionnement et de ne pas laisser la main complètement. Quoi qu'il en soit, ça ravive les débats sur la réglementation.
0: Alors que dit la réglementation
5: Alors, d'abord, peu importe le pays, il faut savoir qu'on distingue deux catégories. C'est important de préciser. Il y a les SALA, acronyme de systèmes d'armes létaux autonomes. Ils sont capables de trouver seuls leur cible et de la verrouiller, euh, sans laisser forcément le commandement apprécier la situation. Euh, ils ne sont pas interdits par la convention de l'armement euh, de Genève, mais en septembre dernier, le Parlement européen, lui, a décidé d'interdire les utilisations des salas. Il y a une alternative, c'est les salas. La nuance est là, c'est-à-dire que c'est un système d'armes létales intégrant de l'autonomie où là on laisse beaucoup plus de place à l'homme pour prendre la décision ça c'est beaucoup plus répandu euh, et on a quand même cette problématique en cas de dysfonctionnement qui est là, donc pour prévenir de ce genre d'événement. La France a décidé de créer un comité éthique qui réunit des civils et des militaires pour poser la question de l'autonomie de ces robots tueurs. Et la conclusion, elle est assez claire. L'usage de Salah, d'armes 100% autonomes, est assez contraire à l'éthique aujourd'hui. D'abord parce qu'elle romprait la chaîne de commandement, parce qu'elle va à l'encontre des principes constitutionnels et des respects des droits humains internationaux. Pourtant, le comité ne l'interdit pas. Parce que la menace est là et qu'on ne peut pas être en retard sur ce sujet. En
0: tout cas, on voit que ça va s'accélérer sur l'encadrement de ces technologies. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans SmartTech. À demain!